0: Что пища и вода для тела, то праведность для души человека. Здоровье людей, да, сама жизнь, зависит от пищи и воды. Вот почему чувство голода и жажды – неотъемлемые признаки здорового человека. А потеря аппетита – один из первых симптомов болезни. И если у нас нет желания есть и пить, то сама жизнь в опасности. У мертвых ведь нет аппетита. Поэтому пища и питание является необходимостью. И здесь Христос заявляет, что точно так же, как тело требует пищи, так и душа человека не может жить без соответствующего питания. Как наша физическая жизнь зависит от пищи и воды, так наша духовная жизнь зависит от пищи духовной и духовного питья. Так что, как признаком, Благосостояние нашего тела является чувство голода и жажды, так блаженство нашего внутреннего человека зависит от жажды и алчбы правды Божьей. Врачи утверждают, что наше здоровье зависит от того, чем мы питаемся. И если это верно в отношении физической жизни, то этот же принцип касается и нашей бессмертной души. Давайте спросим себя, чем мы питаемся? Если у нас есть желание, если у нас есть жажда правды, святости и воли Божьей, то это верный признак духовного здоровья. Однако, если у меня этой жажды нет, то я духовно болен. Когда микробы неисповеданного греха атакуют нашего внутреннего человека, то сразу замечается, что отсутствует желание молиться, не хочется читать Слово Божие, и мы не стремимся к общению с другими детьми Божьими. Будучи в таком положении, человек начинает искать удовлетворение в других местах. И, как говорит пророк Исаи, он начинает отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает. А пророк Иеремий так говорит о народе отступники, который когда-то знал Бога. «Источник воды живой оставили», и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. Эти слова Бог сказал устами пророка. Меня, источника воды живой, оставили. В этом вся трагедия, дорогие мои. Они оставили Бога. Можно производить впечатление духовного и ревностного христианина и все же не иметь контакта с Иисусом Христом. Можно выглядеть физически здоровым и в то же самое время быть съедаемым раком. Внешний вид может быть очень обманчивым. Так было с эфесской церковью. И Эфесяне могли хвалиться множеством добрых дел, трудом, терпением, ортодоксальностью, соблюдением строгой дисциплины. Однако главного не доставало им – первой любви к Иисусу этой жажды по Богу, которую так хорошо выразил псалмопевец Давид. «Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже! О, блажен тот, кто так жаждет и алчит! Вспомни, откуда ты не спал, и покайся, говорит Господь ефеской церкви. Возвратись к источнику жизни, возвратись к Иисусу Христу. В этом истинное блаженство». Счастье наше обеспечено, когда душа наша жаждет Бога. Поэтому жажда, о которой говорит Иисус Христос, это жажда по Богу, ибо только в Нем истина, в Нем счастье. Нигде больше вы не найдете праведности только в Боге одном. Разве мир не в погоне за счастьем? Конечно. Все мы ищем счастье. Покажите мне человека, который не хотел бы быть счастливым. И в этом желании нет ничего плохого или грешного. Все зависит от того, где и как мы его ищем. Посмотрите, как весь мир устремился на поиски счастья. Но так как мир ищет счастье в своих разбитых водоемах, которые высычены им самим, то не мудрено, что он его не находит. Стоит лишь посмотреть на жалкое состояние нашего мира, чтобы убедиться в этом. Его поиски счастья, приводит к вражде, к ненависти, к зависти и к уничтожению друг друга. Но что можно ожидать от мира? Мир не знает Бога и не мудрено, что без Него не может найти счастье. Но давайте сосредоточим свое внимание на тех, кому Христос обратился с этими словами. Он сказал их гражданам Своего Царства, нам, искупленным детям Его. Спаситель говорит Блаженный, алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. В первую очередь посмотрим, чего Христос не хотел сказать этим. Заметьте, что Господь не говорит нам, чтобы мы алкали и жаждали самого блаженства или благословения, или даже самого счастья. Несчастье мы должны жаждать, а тем не менее, сколько верующих делает именно это. Мы поставили перед собой цель приобрести благословение, счастье, радость, и, как ни странно, ища их, мы их не находим. Почему? Где в Писании сказано, чтобы мы, к примеру, искали счастье? А ведь это и есть то, что Бог желает нам дать. Видите, дорогие мои, счастье находит тот, кто его не ищет. Он ищет нечто другое. Он ищет правды. Поставив целью своего поиска счастья, Люди не находят его по той простой причине, что они поставили его перед праведностью, на место правды Божьей, и поэтому их поиск обречен на неудачу. Так нас учит Библия. Счастливы только те, которые ищут и жаждут правды Божьей. Но поставьте счастье на место праведности, и вы его никогда не найдете. Приходится ли удивляться, что так много духовных коллег среди верующих? Люди болеют, страдают от разного рода психических и духовных болезней. И как ни странно, но в этих болях скрыто благословение. Возьмите в пример физическую боль. Это не что иное, как сигнал, усмотренный природой, чтобы дать нам знать, что в нашем теле что-то не в порядке. Не все обстоит благополучно. Никто не любит испытывать боль, поэтому мы немедленно начинаем искать средства и способы, чтобы устранить ее. Мы предпринимаем всевозможные меры, чтобы эта боль прекратилась. И жалок тот врач, который пытается облегчить боль без того, чтобы узнать ее причину. Первая задача и обязанность врача – найти причину боли и начать лечить болезнь. До некоторой степени можно облегчить боль. Но если болезнь, которая является источником этой боли, останется неизлеченной, то скажите, какая польза от утоляющих средств? В этом именно и заключается вся трагедия нашего мира. Грешник говорит, я хочу избавиться от моей душевной боли и пустоты. Пойду в кино, пойду выпью или сделаю что-либо иное, чтобы заглушить эту тоску. Это ужасное мучение и чувство неудовлетворенности. Но, дорогие мои, это не поможет. Основной вопрос не разрешен, сама болезнь осталась. Так что блаженны не те, которые жаждут и алчут счастья, но блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они и только они насытятся. То же самое можно сказать и о духовно хворающих верующих. Они порой ищут того, чего невозможно найти. Да, они ищут какого-то особого духовного подъема. Они идут из одного собрания в другое, читают и ту, и другую книгу, надеясь, что они отыщут это неведомое им нечто. Это особое переживание или опыт, который преисполнит их радостью, и она перельется в ожидаемый ими экстаз. Они слышали, что другие имели подобные переживания, но сами никак не могут его достигнуть. Итак, они ищут, жаждут, всегда в погоне за ним, но никак не могут найти. И спроси их, чего они ищут, и они не в состоянии тебе сказать. И не мудрено, нам не сказано, чтобы мы жаждали и алкали каких-то переживаний или даже каких-то невероятных благословений. Нет, дорогие мои, если мы действительно желаем получить Божие благословение и счастье, то мы должны жаждать и алкать правды Божьей. Возлюбленные, ни благословение, ни счастье, ни какой-либо особый опыт мы не смеем ставить на первое место перед праведностью Божьей. Да, все это Бог даст ищущим правды. О, если бы люди следовали простым указаниям Слова Божьего! то не было бы такой утраты веры и таких разочарований в духовной жизни. Все эти духовные переживания являются дарами Божьими, и Бог наделяет ими так, как Ему угодно. Но мы должны искать самого Даятеля. от кого нам нужно падче всего искать и жаждать. Нам нужно жаждать правды Божьей. Христос говорит, в этом заключается наше блаженство. Но о какой же правде говорит здесь Иисус Христос? Под правдой здесь подразумевается и праведность, и святость Божия. Поэтому, в принципе, эти слова не менее касаются грешника, чем чада Божие. Этой жаждой и алчбой Дух Святой пробуждает грешника к покаянию, а верующим это признак духовного здоровья. Иначе говоря, для грешника жаждать и алкать правды значит иметь желание, которое дает Дух Святой освободиться от греха. Это значит освободиться от вины и власти греха, от того, что отделяет человека от Бога. Поэтому в конечном итоге, эта жажда и алчба, о которой говорит Христос, значит быть в правильных взаимоотношениях с Богом. В этом и заключается основное значение этого четвертого Христова блаженный, Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. И вот мы видим, что по причине своего греха, своего падшего состояния, человек не имеет правильных отношений с Богом. Неудивительно, что у него ничего не получается. Но как только взаимоотношения с Богом урегулированы через веру в Иисуса Христа, тогда все начинает приобретать новое значение и смысл. Познав Бога и получив обещанное им, он находит счастье, истинное Но посмотрите дальше, что значит «алкать» и «жаждать». «Жажда» и «алчба» говорят, что сами мы никак не можем достичь праведности и святости своими собственными усилиями. Иначе говоря, этот недостаток должен удовлетворить кто-то другой, потому что в нас самих нет ничего, что могло бы удовлетворить его». Если бы человек сам был в состоянии удовлетворить этот духовный голод, то, разумеется, он сделал бы это. Но он не способен этого сделать. Кто-то другой должен это сделать. Это алджба и жажда говорят об отчаянной нужде человека. Они говорят о его полной безпомощности и зависимости от кого-то другого как грудное дитя не может насытить самого себя. Точно так же человек не способен удовлетворить свою жажду и алчбу по Богу. Один Бог может удовлетворить их. Но посмотрите, как невозрожденный человек, религиозник, надеется, что он все же может это сделать, удовлетворить эту жажду своими стараниями, своей религией или своими добрыми делами. Насколько верно выразил это пророк Ереме? Слушайте, лукаво сердце человеческое, более всего, и крайне испорчено. Так некогда думал апостол Павел. Он надеялся своей праведности удовлетворить эту жажду, но он узнал, что ему необходима христова праведность, а не своя праведность. Поэтому он говорит, «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел читаю «Для Него я от всего отказался, и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не своей праведностью, которой от закона, но стою, которой через веру в Иисуса Христа, с праведностью от Бога по вере». Возлюбленные – все остальное суррогат и не может насытить душу человека. Один Христос может восполнить и удовлетворить жажду бессмертной души, жажду, который вложил в сердце человека сам Бог. Помните, когда блудный сын стал нуждаться, то сперва он принялся наполнять свое чрево рожками, которыми питали свиньи. Нам не сказано, как долго он продолжал есть эти рожки, но сказано, что когда он пришел в себя и понял, что умирает от голода, тогда только... Выражаясь Его словами, «Он встал и пошел к Отцу Своему». Да, только когда Он начал умирать от голода. Нуждаться – это еще не все. Когда человек до того изголодался, что умрет, он умирает. Если ему не оказать своевременную помощь, такой человек воистину блажен, говорит Иисус Христос, ибо он насытится грешник должен увидеть, что его праведности недостаточно, что она ложная перед Богом, негодная, как запачканная одежда. Человеческая праведность подобна рожкам, которыми не может насытиться бессмертная душа. Когда человек будет испытывать подобные чувства отчаяния и состояние греховности, нищеты и наготы перед Богом, когда он будет чувствовать, что умирает от голода, тогда по словам Христа, он насытится. Этот человек воистину блажен. Дорогие мои, этот голод является воплем пробужденной души об Избавителе, о Спасителе, когда грешник видит весь ужас своего греха и никак не может от него освободиться. Он совершенно без надежды, и бессилен что-либо предпринять, и поэтому взывает к Богу о помощи, то это и есть тот голод и та жажда, о которой Христос говорит. «О, воистину счастлив тот, который так жаждет и так алчит, ибо он насытится», – говорит Христос, – благодарение Ему. Да, возлюбленные, из этих слов мы ясно видим, в чем заключается благая весть – Слово Божье говорит, что человек мертв по грехам и преступлениям своим. Скажите, может ли мертвый человек испытывать жажду и алчбу? Конечно, нет. Произвести должен их Бог – это Дух Святой, который возбуждает в нас и жажду, и алчбу по правде». Вот почему Христос говорит блаженный алчущий и жаждущие правды, ибо они насытятся». Значит, вся инициатива нашего спасения и нашего духовного роста принадлежит Богу, не нам. Поэтому наше спасение только по благодати, а не по нашим заслугам, славой и благодарению Господу. Интересно отметить, как реагируют люди, когда представляешь им спасение по вере так как учат о нем Евангелие, Слово Божие. В основном у них два возражения. Например, когда говоришь им, что спасение дается только по благодати, что это дар Божий, который грешник никак не может заслужить, что его необходимо принять верой, то они возражают и говорят, что это слишком легко и просто. Не может быть, чтобы Бог больше ничего не требовал от нас, только веру. И дальше, когда ему кажешь, что спасение должно быть таковым, потому что Бога может удовлетворить только абсолютное совершенство, тогда они говорят, что вы делаете спасение невозможным. Как можем мы быть полностью оправданными и подобными Иисусу Христу? Ведь это немыслимо, говорят они. Да, праведность Божия в конечном итоге значит быть совершенным, как Иисус Христос, если мы желаем предстать перед Богом, вечно пребывать в Его присутствии, то мы должны быть совершенными. «Будьте святы, ибо Он свят», — говорит Иисус Христос. Никто не может стоять в присутствии святого и праведного Бога, имея малейший порог или пятно. Бог требует праведности, которая абсолютно совершенна. Без этой праведности никто не увидит Бога. И вот такая праведность нам необходима, дорогие мои. И, конечно же, когда мы, наконец, готовы признать, что мы сами заслужить ее никак не можем, а должны принять ее как нищие, только тогда она будет дана Богом. Вот видите, почему спасение было бы невозможным, если бы сам Бог не проявил инициативу и не спас нас? Поэтому те, которые поняли значение Божьей праведности и ее требования, никак не могут возражать, что спасение слишком легкое, ибо они знают, что без этой праведности они были бы без всякой надежды погибшими грешниками. Поэтому возражать, что спасение слишком легкое или что оно слишком трудное и недоступное, значит признаться, что я не могу быть чаном Божьим. Христианин – это тот человек, который знает и убежден, что спастись самому невозможно, но благодарит Бога за благодать Божью, которая может нас оправдать и дать спасение, и что это дар Божий, который мы получаем по вере. Поэтому блажены те, которые жаждут и алчут правды, ибо они насытятся благодарением Господу. О, мой друг, я спрашиваю тебя, «Жаждешь ли ты правды Божьей? Родственно ли тебе состояние блудного сына, когда он говорит, я умираю от голода, встану, пойду к отцу моему?» Этот голод был началом его спасения. Блажены алчущие и жаждующие правды, ибо они насытятся. Я погибаю, умираю от голода, а у отца самый меньший слуга избыточествует хлебом. Поэтому тот, кто пришел ко Христу, нашел у него спасение и насыщен от небесного стола, знает, что он спасен, что грехи его прощены, и что он целиком оправдан Христом. Все это происходит немедленно. В тот самый момент, когда грешник верой принимает спасение, Бог сам насыщает его хлебом жизни. Он теперь чадо Божие, полностью оправдан перед Богом. Но, возлюбленные, отметьте, что хотя спасение произошло мгновенно, При возрождении эти алчба и жажда снова появляются в жизни чада Божьего. Этим я хочу сказать, что Дух Святой желает совершить в нас нечто более глубокое. Он жаждет избавить нас не только от вины греха и от вечной погибели, но и от власти греха. Один из убедительнейших признаков того, что человек рожден свыше, что он новое творение – это постоянно возрастающая в нем жажда и алчба все более и более уподобляться своему Спасителю Иисусу Христу. И поскольку мы жаждем и алчим этого освящения, Дух Святой может нас исполнить, блаженный алчущий и жаждущий правды, ибо они исполнятся да только они будут исполнены тот который производит в нас эту жажду и алчбу он же их и удовлетворит слава ему возлюбленные это дух святой производит в нас хотение и действие по своему благоволению он войдет он будет пребывать в нас и он нас исполнит поэтому блаженный алчущий и жаждущей правды ибо они насытятся но это обетование полностью и в совершенстве исполнится только в вечности. Придет день, когда все те, которые во Христе, принадлежащие Ему, будут стоять в присутствии Божьем без пятна или порока, или чего-либо подобного. Все недостатки будут устранены, и они будут новыми, совершенными людьми, обличенными в новое тело, как прославленное тело Иисуса Христа». Мы будем стоять в присутствии святого Бога, и у нас будет совершенное тело, душа и дух. И это совершенство мы получаем от Христа Иисуса. Заметьте, здесь мы видим парадокс христианского опыта. Апостол Павел, будучи в теле, говорит, «Не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус». «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая задние, простираясь вперед». А немножко дальше он говорит, и так кто из нас совершен, так должен мыслить?» Что он хочет этим сказать? Вначале он говорит, что стремится к совершенству, то есть, что он его еще не достиг. И тут же он добавляет, «Кто из вас совершен, так должен мыслить?» не явно ли здесь противоречие? Нет, дорогие мои, христианин совершен, и в то же время он еще будет совершен. От него, пишет апостол Павел Коринфянам, «И вы во Христе Иисусе, который сделался для вас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением». Да, во Христе я совершен, но в то же время процесс моего совершенствования должен продолжаться. Я не говорю, что я уже достиг или усовершился, но я стремлюсь к цели. Так говорит апостол Павел верующим, который уже оправданный и потому совершенный во Христе. Следовательно, христианин это тот, кто имея жажду и алчбу правды, и в то же время уже насыщен и оправдан. И чем больше он исполнен и насыщен, тем больше он жаждет и алчит. Это и есть благословенный парадокс христианского опыта. Мой друг, ты никогда не будешь исполнен, если от всего сердца не вожаждешь правды Божьей. Если ты еще не оправдан Христом, ты еще не имеешь уверенности спасения, то прошу тебя, не ищи самой радости, не жаждай даже благословения, но правды Божьей. То есть пусть твоей жаждой будет желание Жить в правильных взаимоотношениях с Ним – это главное. Грех Царства Небесного не наследует, поэтому ищи прощение и очищение от твоего греха. Во жаждой Христовой праведности и кровь Иисуса Христа очистит тебя от всякого греха. А если ты чадо Божие, то верный признак истинного возрождения – это жажда и алчба еще глубже познать твоего Господа. Если человек перестает просить большего, то можно сомневаться, что он вообще получил что-либо. Блажен тот человек, который, вкусив как благ Господь, продолжает жаждать и алкать, чтобы больше и больше познать Иисуса Христа. Такой человек все время будет насыщен и исполнен Духом Святым, и он может сказать вместе с псалмопевцем: «Чаша моя преисполнена». Поэтому весь секрет исполнения Духом Святым в том, чтобы больше и больше жаждать и алкать правды Божьей. Мой друг, исполнен ли ты? Блажен ли ты? Жаждешь ли ты и алчишь ли ты больше познать Бога? О, какое чудное обетование дает нам сам Господь! блаженный алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся».